0: Tweede deel van hoofdstuk 7 van David Copperfield, door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 7. Mijn eerste half jaar op de kostschool. Hierin werd ik vooral door meneer Mel geholpen die mij heel genegen was het deed mij altijd leed te zien dat steerforth hem met opzettelijke minachting behandelde en zelden een gelegenheid verzuimde om zijn gevoel te kwetsen of anderen daartoe op te stoken dit kwelde mij te meer omdat ik steerforth voor wie ik zo'n geheim evenmin kon bewaren als ik hem een koek of een ander tastbaar eigendom kon onthouden, al heel gauw van de twee oude vrouwen had verteld, naar wie meneer Mel mij had meegenomen, en ik altijd bang was dat Steerforth dit zou uitbazuinen, en het hem voor de voeten zou werpen. Geen van ons zal er vermoedelijk aan hebben gedacht, toen ik de eerste morgen daar ontbeet, en onder de schaduw van de pauwenveeren bij de klanken van de fluit in slaap viel welke gevolgen het zou hebben dat mijn onbeduidende persoontje in een van die armen huisjes was geweest dit bezoek had echter onverwachte gevolgen en dat wel in hun soort van een ernstige aard op zekere dag toen meneer mijnheer Crackle wegens ongesteldheid in zijn kamer bleef wat natuurlijk een levendige blijdschap door de school verspreide heerste er onder de ochtendlessen een buitengewoon rumoer de verademing die de jongens voelden en hun blijdschap over de ziekte van meneer crackle maakte hen moeilijk te regeren en hoewel de verschrikkelijke tungay twee of driemaal met zijn houten been binnenkwam en de namen van de voornaamste schuldigen optekende, maakte dit geen grote indruk. Daar zij toch, wat zij ook deden, er tamelijk zeker van waren dat zij de volgende dag gestraft zouden worden, en het zonder twijfel verstandig vonden die dag eens flink te genieten. Het was eigenlijk een halve vrije dag, daar het zaterdag was, maar daar het lawaai op de speelplaats meneer creakle gehinderd zou hebben en het weer niet gunstig was om te gaan wandelen werd er s middags weer school gehouden en kregen wij voor deze gelegenheid wat lichter werk dan gewoonlijk te doen op die dag van de week ging meneer sharp altijd uit om zijn pruik te laten opmaken en dus hield meneer mel die altijd alle onaangename karweitjes moest opknappen, alleen de school. Als ik het denkbeeld van een stier of beer met iemand die zo zachtzinnig was als meneer Mel kon verbinden, zou ik zeggen dat hij die middag, toen het lawaai op zijn ergst was, op een van die dieren leek, omsingeld door duizend honden. Ik herinner mij nog, hoe hij zijn gloeiende hoofd door zijn beenige hand ondersteund over het boek op zijn lessenaar gebogen hield om wanhopig met zijn vervelende werk voort te gaan onder een rumoer waarvan de voorzitter van het lagerhuis duizelig zou zijn geworden jongens die stuivertje wisselen met elkaar speelden vlogen tussen hun plaatsen heen en weer er waren lachende jongens zingende jongens schreevende jongens sommigen schuifelden met hun voeten anderen dwarrelden om hem heen grijnsden hem aan trokken gezichten aapten hem achter zijn rug en voor zijn ogen na zijn armoede zijn laarzen zijn jas zijn moeder alles waarmee zij eigenlijk medelijden behoorden te hebben was het voorwerp van hun spot stilte riep meneer mel plotseling opstaand en met het boek op zijn lessenaar slaand wat moet dat betekenen dat is niet om uit te houden ik word er gek van hoe kunt ge het mij zo lastig maken jongens het was mijn boek waarmee hij op zijn lessenaar sloeg, en terwijl ik naast hem stond en zijn ogen volgde, die door de zaal rondgingen, zag ik al de jongens ophouden. Sommigen verwonderd, sommigen half bevreesd, sommigen misschien met spijt, dat zij het zo bond hadden gemaakt. plaats was aan het andere einde van de lange schoolzaal, hij stond met zijn handen in zijn zakken tegen de muur geleund, en toen meneer Mel hem aankeek, keek hij deze aan en kneep zijn mond dicht, alsof hij floot. Stilte, jongeheer, Steerforth, zei meneer Mel. Houd u zelf stil, antwoordde Steerforth roodwordend. Tegen wie, denkt gij wel, dat gij spreekt? Ga zitten, zei meneer Mel. Ga zelf zitten antwoordde steerforth en bemoei u met uw eigen zaken er ontstond een gegichel en eenig applaus maar meneer mel zag zo bleek dat het onmiddellijk weer stil werd als gij denkt steerforth zei meneer mel dat ik niet weet hoeveel invloed gij hier op iedereen kunt uitoefenen hij legde zijn hand zonder er bij na te denken wat hij deed, geloof ik, op mijn hoofd, of dat ik niet heb opgemerkt hoe gij zo even de anderen hebt opgestookt om mij op allerlei manieren te beledigen. Hebt gij het mis? Ik geef mij helemaal geen moeite om over u te denken, antwoordde Steerforth Koeltjes, en dus kan ik het ook niet mis hebben. En wanneer gij van uw invloed als gunsteling gebruik maakt, vervolgde meneer Mel met bevende lippen, om een fatsoenlijk man te beledigen. Een wat? Waar is die? zei Steerforth. Hier riep iemand, schaam u, Steerforth, dat is te erg. Het was traddles die meneer Mel terstond uit het veld sloeg door hem te bevelen zijn mond te houden. Iemand te beledigen die geen gelukkig leven heeft en die u nooit het minste heeft misdaan, terwijl gij oud en wijs genoeg zijt om te begrijpen hoeveel redenen er zijn om hem niet te beledigen, is laag en verachtelijk. Gij kunt nu gaan zitten of blijven staan, zoals het u belieft. Ga verder, Copperfield. Wacht even. Kleine Copperfield, zei Steerforth, de zaal door naar ons toekomend. Ik heb u eens en voor altijd wat te zeggen, meneer Mel. Als gij de vrijheid neemt mij laag of verachtelijk of iets van dien aard te noemen, zijt gij een onbeschofte bedelaar. Gij zijt altijd al een bedelaar, dat weet ge wel, maar. Als gij dat doet, zijt gij een onbeschofte bedelaar. Ik ben er niet zeker van, of hij meneer Mel wilde slaan, of dat meneer Mel hem wilde slaan. Zelfs niet of een van beiden van plan was, zoiets te doen. Ik zag een strakheid over de hele school komen, alsof allen in steen veranderd waren en zag meneer creakle midden tussen ons instaan met tungay naast zich terwijl mevrouw en juffrouw creakle door de deur naar binnen stonden te kijken alsof zij verschrikt en angstig waren meneer mel bleef met de ellebogen op zijn lessenaar en zijn gezicht in zijn handen een ogenblik doodstil zitten meneer mel zei meneer Crackle, hem bij zijn arm grijpend en zijn fluisteren was nu zo verstaanbaar dat Tungay het onnodig achtte zijn woorden te herhalen. Gij hebt u zelf, toch hoop ik niet vergeten. Nee, meneer, antwoordde meneer Mel, nu zijn gezicht vertonend en zijn hoofd schuddend, terwijl hij bevend van ontroering in zijn handen wreef. Nee, meneer, nee. Ik heb wel aan mijzelf gedacht. Ik... Nee, meneer Crackle, ik heb mijzelf niet vergeten. Ik... Ik heb wel aan mijzelf gedacht, meneer. Ik... Ik had wel gewild dat gij wat vroeger aan mij gedacht had, meneer. Dat... Dat zou vriendelijker geweest zijn, meneer, en billijker, meneer. Dat zou mij iets bespaard hebben... Meneer Crackle, die meneer Mel strak aankeek, legde zijn hand op Tungay's schouder, stapte op een bank dichtbij en zette zich op de lessenaar, nadat hij meneer Mel, die nog steeds zijn hoofd schudde en bevend van ontroering in zijn handen wreef, nog een strak had aangekeken, wendde meneer Crackle zich tot steerforth en zei wel daar hij zich niet verwaardigt het mij te zeggen wat is er gebeurd steerforth scheen die vraag liefst niet te willen beantwoorden keek zijn tegenstander met toornige minachting aan en zweeg ik kon dat herinner ik mij zelfs op dat ogenblik niet nalaten te denken wat een edel voorkomen hij toch had en hoe gewoon en alledaags meneer mel er naast hem uitzag wat had hij over gunstelingen te spreken zei steerforth eindelijk gunstelingen herhaalde meneer crackle terwijl de aderen op zijn voorhoofd opzwollen wie heeft er over gunstelingen gesproken hij antwoordde steerforth en wat hebt gij daarmee bedoeld meneer vroeg meneer crackle zich toornig tot zijn secondant wendend ik bedoelde meneer crackle antwoordde deze zachtjes wat ik trouwens ook zei dat het geen enkele leerling past van zijn invloed als gunsteling gebruik te maken om mij te vernederen om u te vernederen, zei meneer creakle Wel, lieve hemel, maar laat ik u eens mogen vragen, meneer, hoe heet ge ook alweer? En hier sloeg hij zijn armen met rietje en al over zijn borst en trok zijn wenkbrauwen zo dicht samen dat zijn kleine ogen daaronder nauwelijks meer zichtbaar waren. Of gij als gij van gunstelingen spreekt, mij wel de verschuldigde eerbied betoont. Mij, meneer, zei meneer creakle eensklaps met zijn hoofd naar hem uitvallend en het weer terugtrekkend, het hoofd van deze inrichting en uw broodheer. Het was niet verstandig van mij, meneer, dat wil ik graag bekennen, zei meneer Mel en ik zou het ook niet gedaan hebben als ik kalm was geweest hier viel steerforth hem in de rede en toen zei hij dat ik laag was en dat ik verachtelijk was en toen heb ik hem gezegd dat hij een bedelaar was als ik kalm was geweest zou ik hem misschien geen bedelaar hebben genoemd maar dat heb ik gedaan en ik ben bereid er de gevolgen van te dragen zonder misschien te bedenken of er wel gevolgen van te dragen waren voelde ik bij deze moedige woorden een gloed in mijn binnenste het maakte ook indruk op de andere jongens want er ontstond beweging en gemompel onder hen hoewel niemand een woord sprak het verwondert mij, Steerforth, hoewel uw openhartigheid u tot eer strekt, zei meneer Crackle, zeer tot eer strekt. Het verwondert mij, Steerforth, moet ik zeggen, dat gij zo'n benaming hebt kunnen geven aan iemand die op Salem House werkzaam is en gesalarieerd wordt, Steerforth lachte schamper dat is geen antwoord op mijn gezegde zei meneer creakle ik verwacht een ander antwoord van u steerforth indien meneer mel er tevoren in mijn ogen alledaags had uitgezien bij de knappe jongen vergeleken onmogelijk zou ik kunnen zeggen hoe alledaags meneer creakle er nu uitzag laat hij het maar ontkennen zei steerforth ontkennen dat hij een bedelaar is steerforth riep meneer crackle uit wel waar loopt hij dan te bedelen als hij geen bedelaar is is een nabestaande van hem toch in ieder geval een bedelaarster zei steerforth dat komt op hetzelfde neer hij keek naar mij en de hand van meneer mel klopte mij zacht op mijn schouder ik keek naar hem op met een gloed in mijn gezicht en vroeging in mijn hart maar de ogen van meneer mel waren op steerforth gevestigd hij bleef mij vriendelijk op mijn schouder kloppen maar hij keek naar hem daar gij verwacht dat ik mij rechtvaardigen zal meneer crackle zei steerforth en zeggen zal wat ik bedoel heb ik niets anders te zeggen dan dat zijn moeder op een hofje van aalmoezen leeft mijnheer mel bleef hem nog steeds aankijken en mij vriendelijk op mijn schouder kloppen en zei als ik het goed verstond fluisterend bij zichzelf ja, dat dacht ik wel. Meneer crackle wende zich met een donker, gefronst voorhoofd en met gemaakte beleefdheid tot zijn secondant. Gij hoort wat deze jonge heer zegt, meneer Mel. Wees zo goed als het u belieft hem voor de hele verzamelde school terecht te wijzen. Hij behoeft niet terecht gewezen te worden, meneer Hij heeft gelijk, antwoordde meneer Mel te midden van een dodelijke stilte. Wat hij gezegd heeft is de waarheid. Wees dan zo goed, om openlijk te verklaren als het u belieft, zei meneer Crackle terwijl hij zijn hoofd opzij hield en zijn ogen door het schoollokaal liet rondgaan of ik hiervan voor dit ogenblik ooit iets geweten heb ik geloof het niet was het antwoord gij weet immers wel dat het niet zo is zei meneer crackle weet gij dat niet man ik veronderstel dat gij wel nooit gedacht zult hebben dat mijn omstandigheden erg gunstig waren antwoordde de secondant gij weet wat mijn positie hier is en altijd geweest is. Ik denk, als gij daarover spreekt, zei meneer crackle terwijl zijn aderen dikker dan ooit opgezwollen, dat uw positie helemaal verkeerd is geweest en dat gij dit voor een armenschool hebt gehouden. Meneer Mel, wij zullen scheiden als het u belieft. Hoe eer, hoe beter. Dan maar liefst dadelijk, antwoordde meneer Mel opstaand. Uitstekend, meneer, zei meneer creakle Ik neem afscheid van u, meneer creakle en van u allen, zei meneer mell in het vertrek rondkijkend en mij weer zachtjes op mijn schouder kloppend. James steerforth de beste wens die ik u kan nalaten is dat gij u eens zult schamen over wat gij vandaag hebt gedaan nogmaals legde hij zijn hand op mijn schouder en daarna zijn fluit en enige boeken uit zijn lessenaar nemend en de sleutel voor zijn opvolger daarin achterlatend ging hij met zijn bezittingen onder zijn arm de school uit meneer Crackle hield daarop met behulp van Tungay een toespraak, waarin hij Steerforth bedankte dat hij, hoewel misschien met wat al te veel vuur, de eer en het fatsoen van Salem House had hooggehouden, en hij besloot met Steerforth een hand te geven, waarop wij driemaal hoera riepen. Ik wist niet precies waarvoor maar veronderstelde dat het ter ere van steerforth was waarop ik maar hard meeschreeuwde, hoewel ik mij lang niet vrolijk voelde daarna gaf meneer crackle tommy traddles een pak slaag omdat hij zag dat deze over het vertrek van meneer mel huilde in plaats van mee hoera te roepen en vervolgens ging hij terug naar zijn sofa of zijn bed of van waar hij gekomen was wij bleven nu alleen aan onszelf overgelaten en keken elkaar dat weet ik nog wel heel verslagen aan wat mij zelf betrof ik voelde zoveel berouw en zelfverwijt over het gebeurde dat ik niet in staat zou zijn geweest mijn tranen te weerhouden als ik niet gevreesd had dat steerforth die vaak naar mij keek het onvriendschappelijk zou vinden of misschien moet ik ons verschil in leeftijd en de gevoelens die ik hem toedroeg in aanmerking nemend liever zeggen onbehoorlijk als ik liet blijken dat ik bedroefd was hij was heel boos op traddles en zei dat hij blij was dat deze een pak slaag had gekregen de arme traddles die het stadium waarin hij met zijn hoofd op de tafel lag reeds te boven was en zijn hart volgens zijn gewoonte lucht gaf door geraamten te tekenen zei dat het hem niets kon schelen meneer mel was toch gemeen behandeld wie heeft hem dan gemeen behandeld Sentimentele jonge jongejuffrouw zei steerforth gij antwoordde traddles wat heb ik dan gedaan zei steerforth wat gij gedaan hebt liet traddles hierop volgen gij hebt hem gekwetst en hem zijn betrekking doen verliezen och kom hernam steerforth smalend hij zal het heus wel weer gauw te boven zijn wil ik wedden hij is niet zo teergevoelig als jonge juffrouw traddles en wat zijn betrekking aangaat het was wel een prachtige betrekking niet waar denkt ge soms dat ik niet naar huis zal schrijven en zal zorgen dat hij wat geld krijgt wij vonden dit plan heel nobel van steerforth wiens moeder een schatrijke weduwe was die naar men zei bijna alles deed wat hij haar vroeg wij waren allen blij dat traddles zo de mond werd gesnoerd en verhieven steerforth tot in de wolken vooral toen hij zich nog verwaardigde ons te zeggen dat hij wat hij gedaan had alleen voor ons en in ons belang had gedaan en ons een grote weldaad had bewezen door dit te doen zonder zichzelf te ontzien. Maar ik moet zeggen dat toen ik die avond in het donker weer een vertelling vervolgde, de oude fluit van meneer Mel mij meer dan eens treurig in de oren scheen te klinken, en dat ik toen Steerforth eindelijk moe was en ik op mijn kussen lag, mij verbeelde dat ik haar ergens klagend hoorde spelen en diep bedroefd was ik vergat hem echter spoedig in mijn bewondering voor steerforth die als invaller met het grootste gemak en zonder enig boek hij scheen alles van buiten te kennen enkele van zijn lessen waarnam tot er een nieuwe meester gevonden was deze nieuwe meester kwam van een latijnse school en voor hij zijn betrekking aanvaarde, at hij een keer bij meneer creakle aan tafel om met steerforth kennis te maken steerforth was zeer over hem tevreden en zei dat hij een kei was zonder precies te begrijpen welke rang van geleerdheid daarmee werd aangeduid kreeg ik hierdoor heel veel eerbied voor de nieuwe meester en twijfelde ik volstrekt niet aan zijn buitengewone kundigheden, hoewel hij nooit zoveel werk van mij maakte. Al had ik dan ook niets te betekenen als meneer Mel had gedaan. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 7.